0: Santé, Sciences et Développement. Une émission de Sidev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. Au menu cette semaine, les filles sont laissées pour compte dans un monde de plus en plus connecté, surtout dans les pays à faible revenu. C'est ce que révèle une récente étude de l'UNICEF. Comment réduire cette fracture numérique entre les filles et les garçons Notre correspondant au Togo a posé la question à certains spécialistes des technologies de l'information et de la communication à ce sujet. Pourquoi les résultats des recherches scientifiques en Afrique sont-ils souvent ignorés ou négligés par les décideurs politiques C'est le sujet de notre reportage au Sénégal, à suivre dans ce magazine. Avec notre invité, nous évoquerons une récente enquête sur le risque Mercure dans les structures sanitaires du Gabon. Le docteur Bakary Osavino, médecin de santé publique, a piloté cette enquête. Comment éviter les crises d'asthme Comment réagir face à une personne qui fait une crise d'asthme Réponse dans notre ruré Kézako. Et pour finir, nous allons feuilleter comme de coutume l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous les filles sont laissées pour compte dans un monde de plus en plus connecté, surtout dans les pays à faible revenu. C'est ce que révèle une récente étude de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, publiée à l'occasion de la Journée internationale des filles dans les technologies de l'information et de la communication. Selon des spécialistes du numérique, la réduction de cette fracture exige un ensemble d'actions conjuguées afin de permettre aux filles de tirer un meilleur profit des atouts des TIC. Correspondance de Charles Collot à l'OMÉ.
2: Dans son étude, l'UNICEF relève que 90% des adolescents et des jeunes femmes n'utilisent pas Internet dans les pays à faible revenu. En revanche, leurs homologues masculins sont deux fois plus susceptibles d'être en ligne. Une situation qui s'explique selon Edwige Adjomensan, spécialiste en communication digitale, par plusieurs raisons.
1: Nous sommes dans des communautés où on a plus de garçons qui ont accès à l'éducation que les filles. où on a plus de possibilités d'offrir un téléphone portable à un garçon qu'à une fille. Et donc si déjà la fille à la base ne sait pas lire, la fille n'a pas accès au téléphone, à l'ordinateur, c'est difficile de retrouver la fille en ligne. Et pour le peu de filles qui ont accès à Internet, Malheureusement, une fois qu'elles se retrouvent en ligne, elles subissent du harcèlement, ce qui fait qu'elles se replient sur elles.
2: Des préjugés conçus au sein de la société justifieraient aussi cette fracture numérique.
1: Le fait d'avoir longtemps clamé que le domaine scientifique, le domaine de la technologie n'était pas des domaines pour femmes, en fait que beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui avaient du potentiel, n'ont pas pu intégrer ces milieux très tôt.
2: Pour combler cette frature numérique entre les filles et les garçons et donner à celles-ci les moyens d'innover, de créer ou encore de contribuer davantage au développement de leur pays, il faut un ensemble d'actions, d'après la Kynia Sonia, développeuse d'applications web.
1: Il faut tout d'abord qu'on sensibilise les parents, qu'on sensibilise les jeunes filles au numérique. On devrait les encourager à évoluer dans les domaines technologiques, les informer sur les différentes carrières technologiques qui s'offrent il faudrait que vraiment que les femmes qui exercent dans le domaine de la technologie soient vraiment mis en avant.
2: Un examen du secteur de l'économie numérique relève aussi que très peu des entreprises de TIC sont dirigées par les femmes en Afrique malgré que le continent soit le plus dynamique en matière de technologie de l'information et de la communication ces dernières années. Charles Colou, Lomé pour Santé, Sciences et Développement.
1: Malgré des avancées significatives dans les domaines de la recherche scientifique en Afrique, les résultats obtenus sont souvent ignorés ou négligés par les décideurs politiques. Qu'est-ce qui explique cette situation et comment combler le fossé entre la recherche et la politique Élément de réponse dans ce reportage de Giro Togbe à Dakar. En Afrique, la
3: recherche scientifique est souvent freinée par des défis majeurs tels que le défaut de financement, la non prise en compte des résultats de recherche par les politiques publiques. Une réalité qui s'explique selon Yacine Diagne, ancienne chercheure en sciences politiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
1: Prendre en compte les travaux de recherche, ça veut dire ne pas prendre en compte le programme politique. Même dans l'exécution des politiques publiques, les politiques prennent en compte leur retombée politique. Peut-être le jour qu'on arrivera à avoir à la tête de nos États, des gens qui n'ont aucun intérêt politique, et ça m'étonnerait parce que tout est politique. C'est là où ils vont essayer de prendre en compte les travaux de recherche, mais les travaux de recherche c'est les firmes pharmaceutiques en général, c'est des grandes entreprises, c'est eux qui prennent en compte ça parce que ça va dans leurs intérêts.
3: Le docteur Emmanuel coin capitalise plus de 20 ans d'expérience dans la recherche agricole. Il pense que la responsabilité incombe d'une part aux chercheurs. Et la plupart des résultats de recherche ne sont pas mis à la disposition des politiques et souvent les canaux de communication Les résultats de la recherche ne sont pas appuyés et le langage de la recherche souvent ne sont pas adéquats pour les politiques. Pour la prise en compte des résultats de la recherche par les gouvernants, une relation intrinsèque entre les deux parties nécessaire. Docteur Moumini Kamara, ancien chercheur au Centre d'études des sciences et techniques de l'information
0: de Dakar. Faire une recherche ensuite à la conseil dans les ça ne sert à rien. Alors que cette recherche pourrait contribuer au développement à l'essor économique du pays en question. Quelque part, donc, ils ne prennent pas compte de l'impact de la recherche pour l'essor ou le développement de nos, de nos états. Effectivement, donc, il y donc une relation intrinsèque entre les chercheurs, les laboratoires et les états.
3: Le docteur Emmanuel Diocouin renchérit. C'est souvent très important de les associer. Est, quels sont les différents méthodes et les différentes technologies qu'on veut mettre en place dans le produit de la recherche. Deuxièmement, c'est aussi bon d'organiser une visite d'échange. Souvent, inviter euh, les politiciens ou aller visiter les différentes démonstrations. La recherche scientifique est essentielle au développement d'un pays. Elle stimule l'innovation et l'amélioration continue des connaissances. Dakar, Giro Togbe, pour Santé, Sciences et Développement. Interview
1: notre invité de la semaine est le docteur Bakari Ozavino, médecin de santé publique qui a récemment piloté une enquête sur le risque mercure dans les structures sanitaires. Une enquête réalisée par le ministère gabonais de la santé en partenariat avec l'OMS. Le docteur Bakari Ozavino répond aux questions de Sandrine Gagne depuis Libreville. Bonjour docteur Bakari. En quoi consistait cette enquête sur le risque mercure dans les établissements de soins?
0: Le Gabon est à partie à la convention de Minamata sur le mercure. Une convention internationale qui donne un certain nombre d'obligations aux pays qui choisissent de travailler à l'élimination, la réduction des effets liés au mercure sur la santé humaine et sur l'environnement. Le pays ayant ratifié la convention de Minamata doit faire un certain nombre d'actions pour dire « je suis en train de travailler à l'élimination du mercure ». Donc, il fallait chercher à déterminer les baselines, c'est-à-dire savoir exactement la situation au niveau des formations sanitaires. Qu'est-ce qui est utilisé encore comme matériel contenant du mercure C'est à cela qu'a consisté l'enquête que nous avons faite.
1: Quelles sont les conclusions de cette enquête
0: Les conclusions, c'est il y a encore des thermomètres à mercure qui sont utilisés, qui sont amenés par les patients et qui sont également fournis par les structures de santé aux patients, surtout dans le privé, ça fait partie de l'offre. Et parmi les thermomètres qui sont fous, il y a également des thermomètres à mercure. Il y a d'autres éléments. J'ai parlé du thermomètre à mercure, mais je vais parler de l'amalgame dentaire. C'est un produit qu'on utilise dans la dentisterie. Lorsque quelqu'un a une carie dentaire, dans le trou laissé par, je vais dire, les ravages de la carie, quand on va chez le dentiste, le dentiste met un produit dans la cavité, dans le petit trou là, pour boucher le trou. Et souvent, par abus de langage, on dit « on m'a plombé la dent ». En fait, il ne s'agit pas de plomb du tout, il s'agit de ce qu'on appelle amalgame dentaire. Et dans l'amalgame dentaire, il y a du mercure.
1: Quelles sont les conséquences du mercure sur la santé
0: Le mercure crée un certain nombre de problèmes pour plusieurs systèmes dans l'organisme. Le système nerveux, les reins, plusieurs organes sont abîmés du fait du mercure.
1: Que propose donc l'enquête
0: L'enquête propose déjà d'améliorer la réglementation. En fait, on a une structure qui donne les autorisations pour l'importation des produits pharmaceutiques et autres. Au niveau de cette, on appelle ça l'agence du médicament, depuis très longtemps, ils n'ont plus donné d'autorisation pour les thermomètres à mercure. Comment se fait-il qu'on en trouve quand même dans certaines pharmacies Ça veut dire qu'il y a... Je vais dire du trafic. Pour l'amalgame, l'agence continue de délivrer des autorisations d'importation. Ça veut dire que la réglementation ne s'est pas encore mise à jour par rapport à la Convention de Minamata. Donc, c'est à tout ça que nous devons travailler. On va faire de la sensibilisation sur site. On ira dans les hôpitaux, là où on a fait la collecte de données. Et on ira leur rendre compte de ce que nous avons trouvé. Et nous allons leur dire le danger qu'il y a et ce que nous recommandons en termes de changement de comportement vis-à-vis de certains produits.
1: C'était le docteur Bakary Ozavino, interviewé à Libreville par notre correspondante Sandrine
4: Gagne.
0: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: C'est un auditeur de la Guinée qui nous pose la question de la semaine. Je vous propose de l'écouter.
2: Bonjour, Saïdev.net. Je suis carenceur du Diallo. J'appelle Depi en Guinée Conakry. J'ai une préoccupation. J'ai un proche qui fait régulièrement des crises d'asthme. Et ça devient inquiétant. Que faut-il faire pour éviter ces crises
1: Mettons le cap sur Conakry pour y retrouver notre correspondant Samuel Diolamou. Il s'est employé à obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditeur. Bonjour Samuel. Bonjour Sylvie.
3: Bonjour aux auditeurs. Pour répondre aux préoccupations de notre auditeur, nous avons rencontré le docteur Moussa Fofana, médecin généraliste.
4: L'asthme, c'est un problème de maladie respiratoire qui survient généralement dès le bas âge et qui entraîne ce qu'on appelle les difficultés respiratoires. Vous savez, la respiration, l'organe qui facilite ça, c'est les poumons. Maintenant, au niveau des poumons, vous avez des structures anatomiques qui sont les branches, les plus gros et les plus petits, les bronchioles. Il se trouve que quand on a l'asthme, c'est quand les, les bronchioles ne se ferment pas et s'ouvrent, et s'ouvrent correctement, là, ça crée des difficultés respiratoires. Nous, on appelle ça le spasme, c'est-à-dire la fermeture des petits organes qu'on appelle les bronchioles et les bronchioles, qui ne s'ouvrent pas et se ferment correctement, donc ça entraîne des difficultés respiratoires.
5: Et qu'est-ce qui cause cette maladie
4: réellement? Il y a certaines personnes qui naissent avec, euh, pendant la vie intra-éthyrine, c'est-à-dire pendant la grossesse, il y a des enfants qui peuvent avoir des difficultés de développement de l'organe qui est concerné, qui est le poumon. Donc maintenant, dès la naissance, ils peuvent avoir des difficultés à pouvoir respirer, mais au fil des années, tout peut rentrer dans l'ordre. Par contre, chez certains enfants, ça peut persister dès le bas âge. Maintenant, ils peuvent faire des crises... Quand elle est dans un milieu moins aéré, c'est-à-dire là où il y a moins d'oxygène. D'autres, c'est quand ils sont en contact avec d'autres substances, par exemple la fumée, auxquelles ils sont allergiques. Pour toute situation qui peut entraîner des difficultés respiratoires, peut déclencher une crise chez la personne.
5: Docteur, alors quel comportement faut-il adopter face à une personne qui fait des crises
4: d'asthme Il faut que l'entourage soit attentif. Et que si c'est un enfant, il faut que les parents veillent sur son état de santé. Maintenant, si c'est une personne adulte qui est responsable, il faudrait qu'il comprenne qu'il ne doit pas se séparer de sa pompe. Et ces pompes-là contiennent des médicaments qui permettent à ces structures anatomiques, les bronches et les bronchioles, de pouvoir se dilater pour recevoir l'air qui devient un truc de secours en cas d'urgence, avant qu'il ne soit admis si son état est beaucoup plus grave dans une structure sanitaire. Donc, pour éviter les crises, c'est des gens qui doivent être ménagés, ne doivent pas être dans un enclos là où la ventilation n'est pas correcte, ne doivent pas être exposés à certaines fumées, et d'être dans un environnement... Il n'est pas procédé à, à une respiration correcte et qui peut facilement euh, les étouffer et entraîner, comme dirais-je, des complications.
3: C'était donc le docteur Moussa Fofana, médecin-chef de la clinique médico-chirurgicale de Symphonia-Cas à Conakry.
1: Merci Samuel, je rappelle que vous étiez en ligne de Conakry, capitale de la Guinée. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse suivante podcast.sidev.net Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidef s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. Place à Virgile Aïssou avec qui nous allons découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Fidèle au rendez-vous, quels sont les événements scientifiques que vous avez sélectionnés pour nous cette semaine
5: L'UNESCO et le Conseil international des sciences organisent le 9 mai un atelier sur la liberté et la responsabilité scientifique. Ce sera au siège de l'UNESCO à Paris, en France. L'Agence universitaire de la francophonie AUF et le projet « Digital for Development » Organise les 10 et 11 mai un atelier de haut niveau sur le thème « Renforcer la coopération régionale dans le domaine de l'enseignement à distance en Afrique de l'Ouest », lieu à Bidjan, en Côte d'Ivoire. Le 11 mai, c'est la Journée mondiale des espèces menacées. D'après une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN, ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et animaux qui sont en danger de disparition imminente chaque année. Quant au 12 mai, c'est d'une part la journée internationale de l'infirmière et d'autre part la journée internationale des femmes en mathématiques. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
1: Merci Virgile, merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition du magazine Santé, Sciences et Développement qui s'achève ainsi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence, d'ici là, portez-vous bien.